0: Buenas noches mis queridos y me escuchas, que bueno que están aquí con nosotros, tanto en la Torre. a su sábado, primero Pero Pero, con conocer a un alma libro de toda la red, de todo el mundo mundial, por Elina el Radio Ventura Independiente. Este es un sábado, ya sabes, lo que pasa es sábado. Cada sábado tenemos el título de los Power Club, donde hablamos de todas esas cosas ocultas que tú, sí, tú, tienes dentro de tu cochina cabezota. Y bueno, el día de hoy es sábado 23 de enero, el 2021, el año del coronavirus Spike back, o sea el coronavirus contraataca, ya lo saben cuídense bien harto, pónganse su cubrebocas y si pueden mejor ni respiren, así más chido todos, bueno como cada sábado, ya lo saben tenemos que invocar a estas deidades del terror a estos personajes que te harán sentir que los pelos se te paran y no por excitación, sino por terror absoluto. Obviamente tenemos en la primera esquina pues a César. querido César, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: ¿Qué onda Lalo? Pues todo chido. Espero que también se encuentren súper bien el día de hoy.
0: Eso, perfectamente. Bueno, en la otra esquina ya lo saben, la dulce voz de la chica ensangrentada, esta queridísima Natalia Nat. Bien, bien,
2: bien, ¿y tú qué onda?
0: ¿Cómo están? No, ¿Cómo están todos? Bien. Bueno, yo sí viví, viví ayer una, una situación de terror, por El que fue y bueno, 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 en la otra esquina, en la tercera esquina, ya sabemos, listo, aquí el rudo, los rudos, los rudos, los rudos van derechito a esta esquina, a, a... y se oyen los aplausos, obviamente, de este muchacho, eh, a abogado del por y Seba, Sebastián
3: ¿Cómo estás? Muy buenas noches Hola, muy buenas noches Lalo Gente que nos escuchan, queridos compañeros Aquí, disfrutando de un nuevo Y aterrador Sábado con ustedes
0: eso es, muy bien, y eh, ya saben, en la cuarta esquina, pues, ¿quién más? El amo y señor de la oscuridad, el único barbón que de veras te da mello, lo encuentras en un caijano oscuro y lo quieres violar, maldita sea, mi queridísimo Omar, Omar, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: ¿Qué onda, Lalo, cómo estás? A mí la parte de querer violar eso ya es, es como el plus, ¿no? De la situación. <risa> ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu
0: tu, tu velada? No, cállate que ayer de veras hice hice, hice la película um, de bajo presupuesto
2: <risa>
0: de el niño de propulsión a chorro. Luego les platicamos bien. Maldita leche echada a perder. Ay, te encargo, me cae. Bueno. <risa> Eh, ya entrando en temática el día de hoy tenemos un, una, una peliculaza que eh, eh, desmenuzar, desmembrar pieza por pieza y obviamente ya saben que yo no soy el metiche, yo nada más estoy aquí para estar chingando la madre, mientras tanto nos vamos derechito al programa del día de hoy, al tema del día de hoy eh, este, ¿a quién le tocará? pues que lo haga Omar, ¿no? para que, para que diga, ay, 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 mira cuánto ¿Cuánto amor después de la violación?
4: ¡Amor! ¡Claro! <risa> después del, después de, la, del, de la cachetada viene el, el abrazo, ¿no? Eso eso es tradición mexicana, ya, ya lo sabemos, ¿no? Amigos míos, ¿cómo están el día de hoy? Un, un nuevo programa, un, un nuevo, pues, eh, capítulo en este libro bonito llamado Los Pipiolos Horror Club. ¿Cómo están, amigos? El día de hoy, después de la terrible historia del Lalo, podríamos <risa> guardar un minuto de silencio por la situación vivida pero bueno
0: quién quiere no silencio por mi colon más
1: es algo que no se le desea a cualquiera y, y ni a tu peor sí no. que podían vivir güey. La neta
4: ay 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 pero bueno amigos hicieron la tarea
2: claro que yes, que
4: yes. ajua ¿Había
2: tarea u uh -huh.
4: uh
1: -huh. uh -huh. no, sí sí la hice ya de hoy venimos más que listos chavos
4: venimos preparados, más cósmicos que nunca, así es gente, hoy ya empezamos con el terror cósmico, hoy sí venimos con todo, pero bueno amigos, el día de, de, empezar,
0: de hoy. Un comentario, mira, Alejandra Bautista dice, hola Pipiolos y Lalo, aquí estamos apoyándolos muchísimas gracias, Alejandra Bautista, un saludo te regreso para ti también.
4: Alejandra, un saludo, un saludo, un abrazo, gracias saludo. por estar escuchando. vamos pero bueno, amigos, estamos ante el inicio del nuevo capítulo y nos tocó este día ver la película eh, Al borde de la locura o en la boca de la locura, traducción literal de Estados Unidos. Es una película del maestro del terror, a mi parecer, de John Carpenter. Es una película de terror cósmico, como bien podríamos decir. Digamos que es... ¿Cómo ponerlo en pocas palabras? Es una película que habla acerca de o nos plantea la pregunta De qué pasaría si el trabajo De H HP Lovecraft Saliera de las páginas De sus libros, ¿no? Algo que Nosotros diríamos, güey, ¿qué está pasando? ¿no? Porque están saliendo tentáculos del baño Y ni siquiera es porque acabo de hacer del baño Cosas de ese estilo ¿No? Cósmicas, vaya, vaya ¿Qué anime es este? ¿Qué clase, <risa> ¿qué clase de hentai es este, eh? banda? ¿qué, qué? El hentai cobra vida Oh, Dios mío, monas chinas pero bueno, amigos míos, ¿quién quiere empezar diciendo algo ya más detallado de la película? Yo es como que algo breve, ¿no? Pero ¿quién quiere empezar? Al, bo, Nat, ¿por qué no nos comentas? Hace rato nos decías que tuviste una obsesión muy profunda con esta película durante toda la semana. A ver, dinos, dinos de, de qué trata.
2: Es que técnicamente es de... Sí, este es de un tipo... ¿Cómo se dice? Escritor. Bueno, bueno aparte del escritor... Es como tipo todas las cosas que hace, pues, por alguna forma se vuelven realidad. De alguna extraña razón, y es como que algo que los dos personajes principales, entre comillas, <risas> están intentando como okay. de ver el por qué, ¿sabes? O sea, como que le están buscando y como terminan siendo parte de y todo se, se vuelve un desastre. De 10 excelente.
4: Exactamente. Gracias gracias por la breve presentación Nat, pero bueno, eh, Sebas tú eres una persona que le gusta de este tipo de, de terror, al igual que a mí, pero te voy a dar el honor, eh, te voy a pasar la batuta, la, la antorcha, la mano, el relevo, como le quieras decir, estás en las cuerdas y yo te pongo mi mano y la tocas. Eh, ¿Por qué no nos dices qué es el terror cósmico? Para que nuestros radioescuchas entiendan más o menos de lo que les vamos a hablar en unos momentos.
3: Pues bueno, querida gente que nos escucha El terror cósmico Es ese miedo A lo que no conoces Sabes que hay algo que te está tronando que te, que te está matando Que te puede exterminar en nada Pero no tienes idea Se basa en un terror primigenio En algo que es anterior a la humanidad Inclusive antes de su, de su primer Aparición como un simio Para quienes lo creen Eh ese terror que sientes cuando apagas la luz y no sabes qué puede haber cuando pasas por un callejón oscuro y solamente tu imaginación te tortura pensando en qué podría pasar el terror cósmico siendo uno de sus mayores exponentes nuestro querido H.P. Lovecraft que creo que fue quien mejor pudo desarrollarlo es ese terror que que te llega hasta los huesos Y cuando de verdad Crees que por Tener Esa fe, tener Esa voluntad puedes salvarte Te das cuenta de que no
1: Exacto. De que
3: la voluntad de los primigenios De los dioses ancestrales Y de lo desconocido es mucho más fuerte Que la tuya
2: oh, sí.
4: Estoy sintiendo unas vibras de que te estás poniendo Un tanto intenso aquí Sí, ya.
2: <risa> no más poquito, ya se
3: nada más un poco.
0: Mooney Light dice: Muchos saludos, Pipiolos. Pues saludos de regreso para Mooney Light. Eh, Fabiola Colín. saludillo Fabiola Colín dice: Una joya de película. Saludos a todos. Omar Parra, que anda de Metiche, dice: En efecto, de mis favoritas, los amo. Ah, Hágame un hijo. Y luego no quiere violación
4: Creí que no saldría el comentario Lo siento Tenía que hacerlo
2: eh. No tuve opción
4: Pero bueno, amigos. Está bien amigos, un saludo Fabi Un saludo Muni eh, Les mandamos un abrazo Un, un cálido Y regordete abrazo Las queremos y pues esper Les esperemos les guste el programa Sebas por favor sigue con algo Acerca del terror cósmico ya es todo lo que tenías que aportar acerca de... Yo, ah, que
3: que
1: nos diga un poco ya, más de H.P. Lovecraft, ¿no? Ya, se podría debrayar,
4: pero de repente ya estaría en un pedo ya Mejor más... Mejor hagamos
3: hiposófico. un especial solo para él. En bueno,
2: okay, okay,
4: okay. Sí. Aunque sí wow. se debe de mencionar, amigos, porque el trabajo de H.P. Lovecraft o la persona como tal sirvió de inspiración para esta película. Si ustedes son pues... fans de... De la literatura o las obras que este escritor ha hecho a lo largo, bueno, hizo a lo largo de los años Fueron totalmente referenciadas en esta película Por el mismo título que es una referencia directa en las montañas de la locura Que es otro gran libro de Lovecraft Y otros cuentos cortos que tiene igual son referenciados en esta película Por eso les comentaba que esta película es una referencia directa a él y a toda su obra porque básicamente es... Te plantea la pregunta, ¿no? De qué pasaría... Un pasarías? poco de burla, Stephen King También Por sus finales todos raros Bueno, de eso ya les
0: hablaré otro día <risa> Chicos, tenemos otro comentario Mooney Life dice Vaya, se puso intenso el ambiente oiga usted... pues. Es... <risa> uh -huh. ah. Efectivamente, se
4: está poniendo candente la situación aquí Pero bueno, amigos... Pasemos a los datos generales de la película. ¿Quién quiere empezar con esta o oh bonita
1: sección? Pues a ver, yo. Va a en ser... primer lugar, como ya lo habías mencionado, nuestro director de esta bella película es John Carpenter y el, guion... el guionista fue Michael DeLuca, quien fue expresidente de New Line Cinema y de DreamWorks. Y pues dentro del elenco tenemos a Sam Neill, el hombre dinosaurio de Jurassic Park, como nuestro protagonista John Trent tenemos a, a a Julie Carmen como Linda Stiles y a John Glover como el Dr. Substein. que quienes vieron el bebé de Rosemary habrán escuchado ya ese nombre de Substein. De y pues básicamente esta película forma parte de la trilogía del apocalipsis la número uno fue La Cosa de 1982 la dos fue El Príncipe de las Tinieblas de 1987 y pues esta es la tercera de 1995. Interesante amigos, es una trilogía
4: que deberíamos de revisitar en los próximos capítulos, ¿no creen?
1: Claro es correcto,
4: sí. es correcto. Ok amigos, eh, ¿quién quiere seguir con esta situación del la, el desarrollo de esta bonita película? Digan, digan, no se
3: amontonen nada más. Nuestra querida obsesionada. Sería buena opción no para grosero. continuar.
2: Mira, así, yo tengo como un dato como... A mí me parece interesante porque es como un dato general, ¿sabes? Y es que la iglesia gótica, para la típica niña gótica culona, o sea, tipo, la iglesia que tenían ahí al final, ¿sabes? Es la... ¿Cómo se dice? O sea, hace como referencia al que acechan la oscuridad, ¿sabes?
4: Muy... O sea, se pasa de gótica, pues. O sea, sí,
2: sí, sí, pero para ubicar es, hace mucha referencia a la parte
4: de, la, creo que, bueno, hace referencia a esa cosa que te dije. <risa> ok, Lalo, creo que ibas a mencionar un comentario.
0: Sí, voy para allá. Eh, dice Fabiola Colín, la trilogía del apocalipsis es lo máximo. Claro, por eso los pipiolos se van a aventar tochas. Y eh, como dato curioso, eh, el, la película, aunque está adaptada en 1995, fue en diciembre en, en un festival italiano de cine donde se emitió por primera vez y no estaba así como que muy planeado la onda de llevarla al, a los cines, a todo el público en general, así que realmente se, se, eh, salió un poquito antes diciembre del 94, no fue tanto pero cabe, cabe la pena, vale la pena perdón, eh, indicar en un festival
1: italiano fue
4: donde se emitió por primera vez. Ok, ok.
1: Falla dato curioso. Esa no nos la sabíamos. <risa> Esa no nos pues, la sabíamos.
4: Todos creyendo, ¿no? Así como de, ay, pues es que no, la, la película se estrenó normal, ¿no? Como en el cine, así como dice mi abuelito, pero no. He vivido engañado toda mi vida. Exactamente. Ay, amigos, pues esta película es muy buena. Claramente tiene como. ¿Cómo decirlo? Ese, ese toque ¿no? de Carpenter que ha sido muy característico en casi todas sus obras de terror. Siento que él tiene como la. ¿Cómo decirlo? La.
1: Güey, la música.
4: La, la música. El, el hecho de la música es algo que. Puta, güey, lo eleva a niveles bueno, estratosféricos.
0: En el tema no de la en música. Este... Es, es, mi, es mi fuerte. También les quiero comentar que, como en casi todas las películas de Carpenter, él se metió. Eh, también dentro del tema de la composición y esta fue, eh, si no la primera, una de las primeras, eh, eh, los primeros scores, la primera música compuesta específicamente para una película en donde se empezaron a meter tintes de blues, tintes de rock, e incluso de heavy metal, no se había utilizado antes este tipo de, de, de técnicas de composición obviamente eh, Ah, está un poquito más complejo hablar de por qué funciona así, hablando de triadas, de, de quintas y demás, pero aquí vemos por primera vez son estos tintes de blues. De rock, de rock. Ah, híjole, no.
4: Exacto, Lalo, como decías, yo creo que ya en, es, en, esta, en esta película, yo creo que eh, ya a partir de esta película de Carpenter, ya él ya empezó a meter más producción en sus soundtracks, ¿no? Porque, digo, no digo que los demás sean malos, los primeros porque son una joya, ¿no? El de Halloween, la música... ¿cuán, ¿En cuántos días dijimos que la compusieron, banda? Una semana. Una semana, una, o sea, en una semana se aventó. música una semana. Imagínense, o sea, es, es un pedo, güey. O sea, digo, él ya tenía... Experiencia, De hecho, Carpenter, si mal no me equivoco, eh, estudió un poco de música o tenía una banda antes de dedicarse al cine. Entonces fue por eso que él ya de, después le empezó a meter su sello característico ¿no? a, estas, a estas películas. En el caso de En la boca de la locura, como dice Lalo, hay un toque muy, muy, muy suave. como, Bueno, no muy suave, sino muy notable de, de, entre heavy metal y rock. Por ese riff tan bonito y chulo Que es en el tema de inicio Creo que muchos Lo, lo podrían catalogar como su tema Favorito de Carpenter en, Entre los que me encuentro eh, ¿Qué más de esta película, amigos? Creo que el hecho de que Sea una referencia totalmente Directa al trabajo de, de Lovecraft Y como dice Sebas Una burla a los finales de Stephen King eh, Pues yo creo que merece Entrar en el terror cósmico Por esto, esta situación De que tú no conoces al monstruo Tú no sabes En dónde está Solo tienes El medio, ¿no? O sea El medio aquí es este personaje De Sutter Kane que es como el Lovecraft, por así decirlo, el, el autor ¿No? El, el escritor Que de la nada se vuelve loco, ¿no? O tiene como unas visiones bien Astrales acá, machín Entonces si tú lo, eh, pues lo catapultas a Lovecraft, pues sí hay diferencia, ¿no? Digo, si sí hay algunas cosas que no cuadran, pero yo creo que entra en lo bueno de la película, en la que nos muestra un lado, por así decirlo, que Lovecraft en realidad fuera malo, ¿no? Y su plan malévolo de dominar al mundo, por así decirlo, sea otra cosa que no, no pues no sé, o sea, no tiene. no tiene ni pies ni cabeza, como lo es el monstruo a, a atrás del cosmos. Pero bueno amigos, ¿quieren seguir con lo bueno? Díganme, por favor Explíquense claro, claro. Vas, vas, vas César, a ver dinos más cosas Pues buenas. algo
1: bueno que tuvo esta película Es que pues literalmente No se convirtió en un fracaso Ya que al principio contó con un presupuesto De ocho, de 8 millones de dólares Pero pues terminó Recaudando casi 9 millones Pudiendo recuperar lo que habían invertido En la película y salvándola de, Del desastre
4: Exacto, yo creo que, como decíamos en programas anteriores, son de estas películas que empiezan así como de... Ah, sí, este, no sé, voy a um, hacer algo de bajo presupuesto y probablemente no jale y a la mera hora put, me mete un varo bien caño, ¿no? ¿O qué creen ustedes?
1: Es correcto, es correcto.
2: Sí, sí, Quizás
1: sí, sí. no tuvo la popularidad masiva, pero... Pero se supo defender
4: Exacto, o sea, yo creo que con Poca historia o con una narrativa Pues sólida o un objetivo sólido Puedes dar una historia Que dé para muchas Cosas, ¿no? O que dé El, el, el Pues el, el money shot, ¿no? Le dicen Entonces, pues sí, amigos Es algo muy bueno, también El hecho del monstruo final Siento que es algo como muy chido porque no Tiene una forma definida Sino está como muy amorfo y así como que no sabe qué pedo. O sea, está, a mí eso me gusta mucho el terror cósmico, que el monstruo o el, el, el medio de, de ataque de estas criaturas no sea algo tangible, no un, digamos, un... ¿Cómo decirlo? Un,
1: un psycho killer.
4: Un, ajá, o sea, no sea el típico asesino serial, o un animal rabioso, o X o Y situación, ¿no? Sino que es una combinación de todo eso, que ya o explicaremos sea, cuando hagamos reseña de la cosa, ¿no? Nat O Uf, sea, ¿de qué
2: tipo está, está como apto a la interpretación de cada quien, ¿sabes? Exacto. Eso lo hace como... Mm.
4: Exacto. Exacto, amiga. Es, es como lo, lo lo chido, ¿no? De, esta, de estas películas de terror cósmico, que es gente pues se la recomendamos ampliamente porque es un horror diferente es algo que tú no estás acostumbrado no. tú quieres decir ay es que el monstruo tiene la culpa o es que el, la mente maestra tiene la culpa y aquí no es así sino que la mente maestra trabaja para algo que ni siquiera sabes qué forma tiene ¿no? y eso es el, el miedo de esta situación de estas cosas que no sabes qué es lo que te espera o no sabes qué es lo que te va a llegar por detrás y te va a agarrar las nachas Sí o no En efecto Pero bueno amigos uh, Pasemos a un análisis ya un poquito más detallado ¿Hay algunas escenas que les gustaría rescatar de esta película? ¿O algún fotograma en específico que les gustaría que saliera a la luz O fuera pues lo destacado de esta misma? Mm. Pero sin amontonarse nada más
1: Pues es que hay varios Tiene fotogramas sí. chidos A ver, suelten sus favoritos en el orden en el que sea Cuando está todo pintarrajeado En en el, en el Doctor psiquiátrico este, ah, bueno. Pues también cuando Se da cuenta que la pintura en efecto se, se estaba moviendo O bueno, se movía
4: Son como tomas escondidas ¿no? Que uno Te engañan a que Creas que se está moviendo O tal vez no se está moviendo O sí o no, como que son como muy muy elaboradas, con el fin de que la cámara te dé a entender una cosa y al final te haga entender otra, ¿no?
1: También, otra chida es cuando los niños tienen, eh, este, rodeada a esta linda. Que le dicen que ella es la elegida y así, pura. También. O cuando linda, como
4: que ya se vuelve mala o por algo así, que de la nada se empieza a retorcer toda, güey. Me recordó mucho al exorcista, no sé por qué. <risa> de la nada se le voltea la
3: cabeza, güey. Es como, ay, cabrón. Eres... Esta... Esa escena en la que se le voltea la cabeza Ocuparon una Prótesis de su, ca de su cabeza Una máscara, así como fue la de Halloween, del Capitán Kirk que Hicieron una máscara de Linda Y ocuparon un contorsionista Para poder grabar esa escena Se la puso y esa era la cabeza Y por eso se veía tan deforme el cuello es, Esos
4: contorsionistas güey Siempre te sacan de un apuro En este tipo de películas, güey te sacan de un apuro bien cabrón, hay varios digo He visto varios este, Detrás de escenas de muchas películas Así que ocuparon contorsionistas Y siempre, o sea la, Las tomas o también Ayuda mucho el efecto de la cámara, ¿no? Cómo sigues a tu personaje De tal manera que se vea creíble Que la persona se está contorsionando Se está dando la vuelta a la cabeza, güey Eso es un trabajo muy bien hecho de cámara Y también en esta película se ve muy bien re, Muy bien resaltado, ¿no? O sea, lo puedes ver y dices Güey, qué, qué, qué chido, ¿no? El, el trabajito de esta, de esta banda ¿no?
0: hay, hay, este, hay también dentro de los datos curiosos eh, dos que saltan para, a mi parecer a la vista el primero, el psiquiátrico fíjense a ustedes que eh, es un centro de tratamiento de aguas y, y bueno, utilizado como psiquiátrico que por cierto, después del tema del 11 de septiembre ya se prohibió filmar ahí, ya no se pelle pero ese es un buen dato, o sea, cómo, cómo eh, utilizas estos shocks, la visión, la óptica específica para cambiar un centro de tratamiento de aguas en un psiquiátrico, ¿no? Eso está chido. Y del otro lado eh, hay una escena donde varios monstruos persiguen al protagónico y eh, resulta que son puppets de tamaño real. Y detrás de, de estos Puppets había 30 personas, hijo. 30 personas empujando ahí todo el popeterío. <risa> hmm. De
4: esos errores que uno no espera, pero salen más provechosos que lo, la, la toma
1: original. ¿Sabes cuál escena también es muy buena? ¿Cuál? Bueno, no sé si... A estas alturas creo que ya puedo spoilear el final, ¿no? Sí, no, pero... digo, ya... Bueno, pues saca. sí, la del final, güey, donde está el protagonista sentado viendo la película. <ríe> donde Ah, no, mismo... bueno, es
3: donde ya se le bota la canica cañón. Sí. Sí, güey. Es buenísima.
4: Es que te, te da a entender, güey, o bueno, el, el final no es un final bueno, güey. O sea, es un final de que te das cuenta que todo se fue a la mierda y le pudieron haber creído a este carnal. Pero por, pues, ignorancia la gente, pues, valió madre, güey. O sea, literal. No los dejaron
3: no los dejaron hacer lo suyo, güey.
1: No. Así es de acuerdo. Yo
3: creo que el momento en el que te das cuenta en el que tú no eres nada para un primigenio, para un terror primigenio, ¿no? O sí, sea, por favor, Ey, tú nada más...
4: In... Inícianos ¿Mm? en lo que es un terror primigenio para que la gente...
3: Bueno, el terror primigenio más que nada es el terror. Es los primeros miedos que hubo. O sea, son miedos más antiguos que nosotros. Llámese miedo a algún a lo desconocido No hay otra palabra Pero en el mundo de Lovecraft Son estos dioses antiguos De 20.000 mil tentáculos, muchos ojos Y que pueden llegar a ser Que una civilización completa desaparezca Con el tan solo chasquido de los ojos
2: Totalmente
3: amor de, de los dedos El
2: Totalmente. poderosísimo
0: Cthulhu Exactamente y yo también estaba pensando, híjole Quiero aprender a chasquear con los ojos
1: ¿sabes? Está, está, está cagado no Se fue la
0: onda,
4: con los dedos Con los dedos Ya me imaginé a Sebas, ¿no? Así En su espejo, así, diciendo, tú puedes chasquear güey. Tú puedes, tú puedes güey. acá, ojos viscos, ¿no? Chocando uno con otro güey. Qué bonito, güey, eso sí es terror cósmico Del bueno. Como Gary Ándale, güey ¿Sí?
1: Oye, Gary sí puede
4: Gary puede chasquear con los dedos ¿Ven? No estaba tan equivocado Exacto, pero bueno, regresando a, la, a los terrores primigenios, eso es cierto, Sebas, eh, son seres más allá de la comprensión humana, que cualquier humano que se atreva a tratar de entender quiénes o qué son, eh, se adentra mucho a lo que es la demencia. Por lo mismo lo en la película. Exactamente, si tú te intentas llenar de conocimiento acerca de este tipo de entes, acerca de este tipo de... Eh, deidades que van más allá de solo pues, lo que nosotros conocemos hoy en día eh, en palabras de Lovecraft, eh, te vuelves loco o ya. te mueres o cosas terribles pueden pasar, como diría, como diría Voldemort, ¿eh? como diría Dumbledore cosas terribles están a punto
0: de pasar Harry, cosas terribles
4: <risa> y de repente lo ves al, al viejito metiendo su cabeza en un no sé, en un estanque así diciendo No güey,
3: quiero recordar, quiero recordar Pero bueno
4: <risa> Está bien amigos, ya para Bueno, ya pasar a lo malo, por así decirlo Algo que quieran rescatar De la película o algo que quieran Denotar ante nuestros escuchas Antes de pasar ya al lado malo Al lado oscuro
0: Piénsenle, piénsenle Dentro de lo bueno Yo quisiera rescatar que este, Para aquellos ayeres Charlton Heston ya era Don Charlton Heston Es cierto y Aparece, no mucho, pero aparece en la película Y oiga usted, traer a un, a un Personajazo de ese calibre A esta película, pues No sé cuánto le hayan pagado Pero el maestrazo Charlton Heston Que, y, bueno, pues lo conocemos con otro tipo de películas Y más dentro del sci-fi Pues con la primera versión de Y, pues, ahí está Güey, ahí está ¿Quién sabe cuánto le habrán pagado?
4: No, yo creo que... Es, qué bueno que lo mencionaste, Lalo. No me acordaba de la gran aparición de Charlton Heston, a pesar de que sea pues un papel de dos, tres escenas, a lo mucho. Bueno, son como dos, si las contamos en una sola. Son dos al inicio, que es el... Digamos que es el representante, si mal no me equivoco, que manda a, al personaje de Sam Neill al pueblo a decir como qué está pasando. Y después lo vuelve a entrevistar, o bueno, se vuelven a encontrar ya cuando este regresa del pueblo. Y ya, ¿no? Pero... Como dices? ¿Cuánta lana le han de ver abonado? Porque no era fácil. Yo Esto me remonta mucho, ¿sabes? A qué cosa, a la de a Apocalipsis ahora, en el caso de Marlon Brando. Que literal, eh, Ford Coppola le dijo, güey, quiero que actúes en mi película. Me llevo a tu chef para que vaya y te cocine, pero actúe en mi película. Y así fue como le pagó, si mal no tengo entendido. Y su papel originalmente era de un... O sea, el papel original, de echar bueno, de que diga, de... Ah, uh, uh, ya se me fue. De Marlon Brando, era de una persona que pues estaba corpulenta, ¿no? Pero pues él estaba corpulento de otra forma, por no decirle gordo. Entonces, por eso... No, si es... Por eso hay muchas escenas en las que... Hay muchas escenas ¿no? <tose> en las que no, no le ves más allá del cuerpo. Solo le ves el rostro. Es un dato curioso, ahorita que mencionó Lalo de Charlton Heston en esta Bonita película Hay muchas apariciones así güey Yo creo que eh, esos actores dije, Dijeron así como Voy a dar mi última aparición o mi último Mi último Pues papel en alguna película De ese Amigo. calibre Ajá, Y aparecen nada más por un lapso Pero ese lapso en el que aparecen Es el lapso que vendió la película güey. Porque pues yo ves. creo
0: que También la gente pudo haber ido por eso y, y fíjate que, que, ya que ya que ya que agarramos carril por ahí y Fue la primera aparición Aparición en sí de Hayden Christensen Ajá, de, de, de Hayden Christensen del, del mesmísimo Anakin Skywalker
4: ¿De Exactamente mismo. Ya ven, es, todas estas películas están llenas de actores que empiezan Que tienen como sus primeros papeles O sus, como que sus leves apariciones Y que dices, güey, o sea ¿A poco salí este carnal ahí, no? Y ya ves la película ya buscándolo bien y dices... ¡Ah, cabrón!
3: Es como Johnny Depp en... En... Ajá, en, en la calle. En la
4: calle, él, muy. Y a mí me tocó, güey, creo que cuando la vi con unos amigos... Aquí en, en, el, en el cantón. De hecho, creo que sí lo mencioné en el programa que hicimos. Igual no sabían que era Johnny Depp, güey. No me lo creían. O sea, neta, era como de... Se, se pusieron ahí a googlearlo o así, así como... De Johnny Depp, salía en la calle, él, y ya le salía. Y era como... güey, ya mames! La gente se es sorprende él. Ajá, o sea, la gente se sorprende aún sabiendo que están ahí,
3: güey Es, es lo más no, no es... cautivador de esto O ver a un pequeño DiCaprio en Critters, creo que es en la 3 También, güey. ¿no era en la 1? No ¿O es en la 3? Es no sé. cuando es en un edificio, la 1 es en una granja, si no mal recuerdo Entonces creo que es la 3, creo Sí, según yo sí
0: O, o la básica que nadie reconoce a Jack Nicholson en la primera versión en blanco y negro de la tiendita de los horrores. Ah, no, ma, esa no me la ¿Neta? sabía. ¿Neta? <risa> ¡Neta! ¡Neta! Por
1: eso Jack Nicholson. No,
3: acá <risa> con los ojos de plato. No,
4: ma, esa no me la sabía. Yo, o sea, me sabía que Jack Nicholson que ya llevaba tiempo actuando antes del resplandor, obviamente. Pero solamente lo ubicaba en pocas películas Como Chinatown Y en otra donde sale con Ay, ¿cómo se llama este señor? Creo que es igual con Marlon Brando Pero es un western No me acuerdo cuál es, pero está muy jovencito ahí
0: Igual ya es antiguo por los tiempos me parece que le pagaron con
4: chicles, ¿no? a Jack Nichols sí, 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 no, yo creo que güey. en ese entonces era como, ¿y este güey qué? ¿no? o sea, no, no va a tener futuro así, o sea, hay muchos actores de renombre que han empezado así que el, las mismas productoras les dicen como, no, tú no vas a tener así pegue ni nada, Ah, tan solo sabes ahora acordándonos de eso ubican a Alfred en la trilogía de Christopher Nolan el señor sí. Michael kane Michael kane sí, es un sí, claro. actor de renombre pero muy cabrón en en, en la cultura pues del Reino Unido, ¿no? Eh, él justo cuando iba iniciando, eh, le tocó, eh, creo que le tocó en una audición toparse, no sé si fue con Steve McQueen o con alguno de esos, de ese calibre, que le dijo, está bien, vas a ser famoso, pero no uses, ¿qué? No uses zapatos así porque van a pensar que eres mensero o algo así, algo así le dijo. Entonces, eh, nos remonta mucho a esta idea, ¿no? De que muchas productoras les dicen como No, es que no vas a tener futuro o así Y pues vean a Hayden Christensen Digo, tal vez no tuvo Muchos papeles en su vida, güey, pero Todos lo, recuer lo recuerdan por ser El, el pre -Dar Ra da Darth Vader O oh, Jumper También en Jumper, güey, otra película que tuvo Fue después de Star Wars, entonces Yo creo que son de esas películas Que sí te remuneran por el resto de tu vida
1: Yo nada más lo conozco por por su papel de Anakin. En, o sea, había salido en varias películas, no te la, no te la
4: miento porque mi hermana en ese entonces, con, pues digo, Star Wars, ella tenía pues 15 años más o menos, su, estaba por la edad, la edad de la punzada, y, y le gustaba mucho Hayden Christensen y sí vimos varias películas en las que salía, ¿no? Entonces sí, sí conozco alguna que otra en la que sale, igual que en su momento con Heat Ledger, güey, entonces, sí hay varias, hay, 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 tienen cola que les pisen, güey. Entonces... Pero bueno amigos, no todo es bueno en esta vida. Así es de que, ¿por qué no pasamos a lo malo? Los reto, por favor, ahora sí digan algo malo. Y todos Yo los programas malo. decimos como, no, es que ahora sí vamos a decir algo malo, que no sé qué... Ese, y
3: reto no para ni madre. Ese reto también va para nuestros radio Ese reto también va para nuestros radios... Escuchas, los retamos a que nos digan algo malo de esta queridísima película. Por favor... Encuentren algo malo, por favor. Exacto. Bueno, en lo que contestan, amigos, ¿por qué no nos dicen?
4: O Lalo, bien? algo que hayas encontrado malo. A ver, sáquenlo, sáquenlo.
0: Pues es que no es, no es malo como tal. Eh, obviamente, por los tiempos y la tecnología, el green screen no estaba tan, tan chidorido, ¿no? Hay una escena donde el, el personaje principal se arranca parte del rostro y se nota gachamente el green screen, casi, casi una cartulina enfrente de él. Pero bueno, eh, eh, al final del día, pues, pues logras su cometido, pero sí se nota el green screen terrible, terrible.
4: esos De esos
0: errores, ¿no?, que no ves,
4: que están ahí, pero ya cuando los analizas o cuando te dedicas mucho a este tipo de cosas, pues ya es como que dices, güey, ahí está la pinche pantalla verde. Y todos así de, no, güey, escena súper creíble, efectos súper logrados, <risa> que nos dices, no, pues no, eso sea. Se ve ahí superpuesto, super ¿no? El, 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 la cara de la persona y toda chafando. El
1: cartulina, su ah,
4: chavo. Exacto. Nah, Tú ibas a decir algo ahí y sí. yo te vi con, con intención. A ver, suéltalo, suéltalo.
2: Sí, es, es algo que me molestó sobremanera porque honestamente es de las pocas cosas que le encontré. Lo vi en español porque soy la persona más incapaz de ver películas y leer subtítulos. Y odio sobremanera la voz que le pusieron a. ¿Cómo se Bueno, el principal, por decirlo así, ¿sabes?
4: Tiene la voz del diablo de la vaca y el pollito. <risa> sí, o
2: sea, ah, no, o sea, y su voz del señor dinosaurio estaba mamadísima, pero esta que le pusieron fue
4: como de... Sí, pues es que si ya estás acostumbrado uh, al, al, al doblaje de la vaca y el pollito, pues sí luego, luego te remonta a ese personaje, ¿no? Diciendo sus incoherencias o sus... Su, su, su forma de ser, ¿no? sus, sus manerismos, por así decirlo Algo que quisiera decir acerca De lo que mencionó Nat Es que muchos, muchas películas Y muchas personas me incluyo en esa lista Yo soy fan De ver este tipo de películas En español latino ¿Por qué? Porque a veces Cuando uno las ve por primera vez Las ves en ese idioma Porque antes no las pasaban en inglés O bueno, si las llegabas a ver En el 5, si no tenías cable eh, pues en el 5 las pasaban que en español ¿no? Entonces te acostumbras Tú a ver cierta, cierto calibre De películas o ciertas películas Que no puedes ver en inglés Te cuesta mucho trabajo ver en inglés En el caso del, el, En la boca de la locura fue una de esas O sea, casi todas las que he visto De terror de esa época Las he visto en ese idioma Y
0: crecí viéndolas en español latino Y ahí te va otro dato curioso y originalmente todas esas películas cuando fueron transmitidas en este país, eh, no eran eh, dobladas eran subtituladas, eh, nos aventamos hasta finales de la década de los 90 cuando el cine y todos los, eh, los sindicatos de, de doblaje en México, dijeron oigan, no, denos chance de ganar y muchos de los doblajes esas películas viejas que no existían dobladas en su momento eh, se hicieron post, no hicieron después y por supuesto por eso te encuentras gente como el que hizo al diablo de, de, de la vaca al pollito por ahí se le buscan y le rascan chido se pues, van a encontrar voces como por ejemplo, el eh, de las chicas superpoderosas o bueno se van a encontrar una, una gama de voces porque fueron eh, dobladas eh, añísimos después de que la película fue transmitida ...en este país, en aquel entonces... ...pues, eh, o la veías en inglés con subtítulos... ...o sea... Eh, ...directamente para nuestra querida Nat... ...híjole, no podrías haber vivido en mis tiempos, hija... ...porque... ...yo sé que no. ...en primaria y cualquier película... ...tenías que verla... ...con subtítulos y... y ...había que leer
4: rápido... ...no, y ahorita el, el pedo es... ...es eh, encontrarlas subtituladas...
0: La mayoría se encuentran en, en formatos VHS, me he dado cuenta que en DVD sí ya traen las, 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 las traslaciones, pues, pero eh, en VHS todavía conservan eso Exacto,
4: a ver Nat, ¿al algo ibas a sacar, Su suéltalo, estamos, estamos es que... en un espacio seguro
2: <risa> No, es que justamente refiriéndome al hecho de que no puedo leer y ver porque mi capacidad mental llega, nada más puedo ver las letras Porque no me puedo enfocar en lo atrás y no lo entiendo ni Literal Y me, o sea, me estresó Porque no me gustaron las voces que les pusieron ¿Sabes? Ah, sí odié, odié, odié Odié eso, lo odié perdónimo.
4: Te generan como nostalgia Yo creo que, como decía Lalo En un inicio Si la gente empezó viendo las películas Subtituladas y era un pedo para encontrar las dobladas, sino hasta tiempo después que ya pues, la gente pidió doblar estas películas, fue pues ya como el boom, ¿no? Para la gente, porque decías, es que güey, puedo ver una película que es extranjera, pero en mi idioma, y me siento más cómodo porque no me ando distrayendo viendo pues, los pinches subtítulos, ¿no? Sí. Yo en lo personal eh, llegué a un punto en el que ya me acostumbré, ¿no? A esto, digo, hay veces que, por ejemplo, todos aquí en el, los, pues, nuestro grupo, eh, pues sabemos, si no gran si no al 100%, al menos un 80% de inglés, ¿no? Y ya llega un punto en el que a veces ya podemos ver las películas sin necesidad de leerlos, porque ya entiendes muchas cosas, ¿no? Yo lo que hago a veces es poner los subtítulos en inglés, porque así me, me ayuda a entender como la jerga o el, el, ¿cómo decirlo?, la forma de hablar de algunos. De algunos lugares, ¿no? De algunas representaciones específicas o sea, El único que se me dificulta mucho Entender todavía la fecha O la jerga que tienen Es el, el inglés británico El Cogni, le dicen, ¿no? Que ya es un inglés así que Abrevian bien raro las palabras Y ni parece que están diciendo lo que están diciendo ¿no?
0: Y además pues Ahí te encargo, ¿no? Por ejemplo, ver las primeras películas De, de Silvestre Stallone Híjole, con su bronca de dicción Ahí te encargo oh. No, si quieren ver
4: Rocky o cualquiera de las películas en las que se inició Sylvester Stallone Véanlas en español latino, porque para entenderle en inglés es un pedísimo No, las en inglés,
3: digo en DVD, pero en inglés Había un tío que es que el doblaje
2: latino le quita
3: el punch a las películas y yo Dude, toda la vida las viste en español no imaginé al Rocky
0: así de. No, 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 no. no, 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 no. Si so Adrian.
1: Adrian.
3: final gritando. Adrian. <ríe> Adrian.
4: No, oh, ese güey este es la mera onda. Eh. No, si lo escuchan, bueno, gente, si algún día tienen la oportunidad de ver Rocky 1 en, en inglés con subtítulos, van a, van a encontrarse con varias piedras en el camino a la hora de entender los diálogos de Sylvester Stallone. Están medio raros. ...si sí, como que se le va el pedo muy cañón... O ...a veces se está hablando y dice... Se... ...como que te da hueva o te da sueño... ...pero son buenas películas... ...pero bueno amigos... ...alguien más encontró algo malo... ...ya... Na ...nadie encontró
1: nada malo... ...no encontramos nada malo... ...es que es? mira... ...de encontrar, encontrar, encontrar... ...pues no... ...pero... ...o sea... ...haciendo como una breve síntesis de esto... ...que hemos estado comentando... ...yo creo que... ...añadiéndole... ...eso... ...o sea que... ...aparte la ves con subtítulos... La película es una película que tienes que estar ahí, güey. O sea, tienes que literalmente enfocarte y verla para cacharla. Porque si vas a andar papaloteando o vas a andar, este, pues en otra cosa, güey. Con la mente pensando en otras cosas en vez de dejarte llevar por la película, no la cachas, güey. O por lo menos no la primera.
4: Exacto. De, Son de esas películas. Que, o sea, son digeribles hasta cierto punto, ¿no? O sea, no puedes entrar y decir, ay, o sea, la dejo de ver cinco minutos o me pierdo dos, tres escenas y aún así le agarro el rollo, ¿no? Son películas que tienes que seguirlas como van y a la, tal vez a la velocidad a la que van, ¿no? Para que tú mismo vayas entendiendo el porqué de las cosas. Me ha pasado también, por ejemplo, no sé, con mi mamá. Hay películas que yo le he puesto que a mí me encantan, no sé, en el último caso, la última película de Christopher Nolan, la de Tenet. Y mamá es una persona que no le gusta pensar a la hora de ver películas, ¿no? Entonces, eh, tuvimos muchas diferencias por este caso, de que es que tienes que poner atención a esto. Entonces, como dice César, hay veces que la gente, por creer que la película es fácil o es digerible hasta cierto punto, dicen, pues me puedo perder un rato y no hay pedo. Pero esta película... Yo creo y les sugiero que de verdad le pongan atención desde el primer momento en el que inicia hasta el, hasta el último momento que hay eh, actores en pantalla, ¿no? Porque todo, toda la película es un, un viaje, por así decirlo. Es un, una odisea cósmica, por así decirlo. Es una representación muy viva de lo que es el horror cósmico, ¿no? Y cómo este se podría ver reflejado en, en, un, en un plano más terrenal, ¿no? Porque es rebajarlo a cosas
0: muy ligeras porque si se ponen a leer pues no fíjate que, que a, a pesar de, de convertirme en el Grinch de, de, de este panel y otra cosa que bueno, era obvio en esas películas eh, durante muchos años así funcionó ahora sí que, hasta que le agarraron la onda, pero eh, el tema de la iluminación y no la iluminación en, en set sino eh, a la hora que se hace una película se meten filtros eh, para que la película pareciese eh, ¿cómo se dice esto? homogénea y esta película no cuidó la homogeneidad eh, sí se ven mucho las diferencias de los claroscuros, de las iluminaciones sí se notan muy cañón eh, repito lo dejo a consideración porque bueno es una película relativamente vieja y por lo que entiendo, no estaba necesariamente eh, diseñada para el mainstream. Eh, igual, pero de todas maneras, eh, sí me pareció un poquito eh, desprolijo la manera en que manejaron la iluminación ya de la cinta final. Exacto,
4: Lalo. Eh, yo creo que, eh, pues como dices, eh, el cine pues fue hecho con el fin tal vez de no ser tan mainstream. Porque, pues sí, hay mucha gente que no la conoce Creo que si mencionan a John Carpenter uh, Mucha gente ubica nada más como... el. Eh, si ponemos en un iceberg de Carpenter en cuanto a filmografía eh, Pues a, arriba encuentras, no sé, Halloween, La Cosa y La Niebla Porque esa fue de las primeras que vi de él ¿No? son, son tres obras que inmediatamente mencionas cualquiera de esas tres Y en chinga lo, lo recuerdan, ¿no? Pero conforme vas bajando te vas dando cuenta Que hay muchas obras ocultas Que él tiene eh, Que dices, güey, o sea Es un muy buen director Hizo muy, muy buenas obras de, de terror Que es en lo que se especializó Digo, también quiso hacer de acción Y de ese tipo de cosas Mi favorita de ese estilo es la de eh, Problemas en el barrio chino Este Es una muy buena película Es como muy fantasiosa, se la recomiendo Hace muchos años, hace muchos mucho tiempo estuvo en Netflix, porque ahí me tocó verla Pero si no la pueden comprar en Amazon Ahí está, está muy buena Es una excelente película Muy 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 característica de él Pero sí, o sea Este tipo de películas, en especial En la, en, en la boca de la locura no, no No atrapan Como muy fácil, o tal vez eh, No esperen Algo muy Mainstream, ¿no? Algo muy muy este, muy, 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 panta, pantallador, ¿no? Algo que dijeras, oye, lo estoy viendo en una sala de cine y me quedo ahí aferrado al asiento, ¿no? Tal bien, también por eso de que pues no sé qué tanta distribución tuviera la película. Los muchachos mencionaban hace rato pues, que fue estrenada en un festival de cine italiano. Entonces también, pues se da a notar el tipo de público que quiere obtener en base al tipo de festival en el que se estrena, o si es que se estrena en un festival, porque hay muchas películas que van directo a salas de cine, ¿no? O directo a televisión, pago por evento que se le dice, ¿no? Entonces, pues tú crees o dices, pues es que esto tiene que tener cierto impacto, ¿no? Tiene que jalar a este tipo de público y a la menor tal vez jala otro tipo de público no tal vez en el cine de, en el festival de cine italiano pues la gente dijera güey pues qué es esto no o sea gorro pero lo muestras no sé en un festival de pura gente a, a, eh, que le encanta Lovecraft puta la ovación de pie por ocho minutos no lo mismo que le pasó a Joker en fue en Cannes si mal no me equivoco entonces pues también ¿no? el tipo de el público al que va dirigido Y también que nuestros radioescuchas Pues tengan en, en mente Que no es una película que empiece Luego luego en la acción ¿no? O que te tenga Así como muy, algo muy vistoso Sino que se va elaborando Conforme va creciendo la trama Vas vas desarrollando a tus personajes y tu historia Se va tornando pues A diferentes direcciones y eso es lo bueno de ella, ¿no? La trama, lo, lo que te atrapa, ¿no? Aparte de la filmografía y lo que decía Lalo de, En cuanto a la, a la luz también Pero bueno, chicos uh, ¿Qué más? ¿Algo que quieran agregar a, antes de pasar con Pues a nuestra conclusión? Nada, no, nada Nada, 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 eh, nada no. nope. Bueno eh, Cerrando ya, pasando a la conclusión ¿Quién ¿Al quién le gustaría decir la conclusión de esta película? Nuestro consenso
1: pues, global Para dar inicio a, a, a una pequeña conclusión Yo quiero mencionar que pues Como ya se ha mencionado a lo largo de esta emisión eh, La cinta cuenta con vastas referencias a relatos de H.P. Lovecraft Quienes son apreciados este, Varios de ellos eh, relatos relacionados a sus cuentos y lo podrán notar fácilmente quienes pues son muy allegados a este tipo de, de lectura y de, y de horror, ¿no? Y pues así también se hace una breve mención pues en algunos momentos a Stephen King durante algunas de las escenas. Exacto. La película es, es buena y la recomiendo.
4: Exacto. Uh, Nat, ¿qué tienes como conclusión de esta película?
2: Como conclusión... No, o sea, fuera de lo que él dijo que. De hecho, justamente mi hermana me acaba de prestar uno de los libros que es como parte donde sacaron algunas de las ideas. Uh -huh. Que por ahí tengo, ahorita se me acuerdo el título, se los digo. Fuera de eso, o sea, sí fue una persona que. Oh, tú, una persona. De, una película, pues, que sí cumple como con lo que quería que era como causar cosas, ¿eh? O el, sea, tipo ansiedad y angustia, ¿sabes? Como el sentimiento de. Ajá, la tensión de fuck. Güey, ¿ahora ¿Qué? Uh -huh. Que mira, mm, mm, de 10
4: Exactamente Sebas, um, algo
3: que concluir Acerca de la película Pues Pues No sé, siento que <risas> llegó a su cometido O sea, es una Completa referencia Pero No sé cómo no me, Se me fue la palabra, es una una carta, Ay, de, cuando amor. Haces algo, Una carta cuando de amor. Haces, cuando haces algo como en honor a. Es un es, tributo son... completamente a Lovecraft. Así les dicen luego, carta de amor. Mucha gente
4: tiene ese término en la comunidad fan del cine. Bueno, entre comunidades de cinéfilas o no cinéfilas. Tienden, mu tienden mucho a expresar ese término de carta de amor a. Ah,
3: entonces podría entrar en eso, ¿no? Podría. inclusive Carpenter. Eh... Eh, lo, lo llegó a mencionar en algún momento Que es bastante fan de H.P. Lovecraft Entonces siento que sí es Completamente Tributo o carta de amor como dices A toda su obra A todo su trabajo Perfecto Pues bueno amigos yo como con
4: Concluyo eh, Que es una película muy bien hecha muy bien cuidada en cuanto a pues todo lo que quiere mostrar el género de terror cósmico hoy en día no está tan bien explorado en el cine hay muy, muy pocas películas que siguen abordando este, este tema creo, creo que su boom fue mucho en esto de los ochentas, noventas todavía un poco de los 2000 miles pero se fue perdiendo ¿no? todavía algo que en algún momento platicamos con Lalo fuera de, de, de reflectores era esta situación de pues el terror no que va cambiando conforme a la década y a los años entonces pues sí amigos es una película muy 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 representativa del horror cósmico muy buena decisión que tomamos para abrir este este subgénero que posiblemente en futuros proyectos les vamos a, a decir como pues de qué va ¿no? entonces pues nada amigos cuántas manitas amputadas le dan
1: bueno, Yo le doy unas 8 Ok Sebas
4: 9 Ok, coincido con Nat Un 9.5 Y pues Lalo, algo que decir Algo que concluir Con alguna pequeña valoración
0: <risa> Bueno Este Mucha razón en lo que dices del terror cósmico vemos algunos guiños al terror cósmico actualmente sin embargo igual, pues, pues no, no simplemente no y desde esa perspectiva creo que yo, yo sí le ando dando sus ocho deditos amputados y, y no, no crean que, que me pongo gacho ¿no? repito, no quiero ser el Grinch del equipo, pero demasiadas en mi, en mi personal presión demasiados guiños, demasiadas cartas de amor como, como se llama y bueno eh, el tema de la realización pues, sí se me hizo mucha lana para una producción pues medianamente buena eh, la historia la trama como tal ah, es así por supuesto eh, igual que ustedes yo sí le doy mis ocho cinco tal vez los nueve por el, el dato de la trama no Ok, muy bien.
4: Eh, pues ya para concluir amigos, uh, recomendaciones que tengan para pues nuestros radioescuchas algo que quieran ver en esta semana, en estos días. Suéltenlas, suéltenlas, suéltenlas. Ya ven que pues hay, hay muchos están todavía de vacaciones, entonces pues qué mejor manera de, de seguir en estas vacaciones que viendo algo de buen cine de terror.
1: ¿Quién empieza? Digan, 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 digan. Bueno, yo quiero recomendar la película The Ninth Gate. En español, La Última Puerta. Johnny Depp, película de terror. Salud. No sé qué más quieren, chavos.
4: ¿Del Roman
1: Polanski? Efectivamente, Roman Polanski. Muy buena película, amigo, es muy buena.
4: Nat.
2: Salud. Gracias.
4: Gracias, gracias. ¿Alguna película que quieras recomendar?
2: Ah, excelente pregunta. No lo sé.
4: <risa> ¿Alguna, la última? Bueno, aparte de esta película, alguna última película Ajá. que viste, vieras de terror?
2: La última que de terror, vamos a ver. Es que me la puse difícil. Pero así una que quiera recomendar, les voy a decir esto que es así en la tierra como en el infierno, muy buena para mi gusto. No, excelente, muy buena. Amo, de 10 Si no la ven los casos Es su problema
0: Están advertidos Se van eh, a... Aquí tenemos un, un comentario este, Alejandra Bautista Recomienda Necromantic Y dice Es fantástica, no saben si cagarse la risa O correr al baño a
2: vomitar Pómbala. Ya me interesó
1: Hablamos suena interesante
4: Lo Necromantic sí, Es una película sí. Bastante entretenida muy buenas. Sebas uh, Tu turno, recomendaciones
3: Mira Yo les quiero recomendar algo que Que cuando nosotros Lo discutimos en la escuela Todavía en presenciales Nos causó controversia Y fue La película el año del año faro de 2018. Y es la película del faro El faro Si quieren ah, ver una reseña vago.
4: De esa película vayan a otro canal que ya no, ya no sé si existe o no, pero ahí la
3: reseñé. El pero vaso. esta película, yo siento, o sea, ya después de haberla vuelto a ver hace poco, que es una expresión un poco más tranquila y combinada de Edgar Allan Poe y H.P. Lovecraft, combinando algunos relatos y, y mitos marinos que podrían. En general Entrar a cierto, hasta cierto punto En El universo Lovecraftiano Más que otra cosa Entonces siento que Si quieren pensarle tantito Quieren entrarle más de lleno A este terror cósmico Que tanto nos encanta Y que hemos mencionado a lo largo de esta O oh, aterradora Sesión Con los pipiolos Es esta película del faro
4: muy bien amigos um, Lalo algo que recomendar antes de para...
0: Bueno para Para no irme muy lejos y, y no meterme en Honduras Les recomiendo que vean La versión original de la dieta de los horrores Para que vean a, al maestrazo Jack Nicholson Ahí híjole me, se, no, la, no se las voy a spoilear Véanla porfis Véanla eh, Sigue siendo terror obviamente y además no se les olvide que Universal eh, hizo el release por tiempo limitado en YouTube de todos los clásicos de terror de Universal. Así que, échense un clavado, es gratis, va a cámara. Alejandra Bautista dice, hay otra que no da miedo, pero a mí en lo personal me gustó. Es la del Cuervo, basada en la obra de Edgar Allan
4: Poe. Es una buena película como tipo thriller. Eh, me tocó verla en su momento en el cine este Igual, muy buena película Gran, gran recomendación, hay, hay que verla amigos Digo, no es de horror, pero quedaría como para un especial de Edgar Allan Poe Quedaría muy bien eh, Bueno, ya para cerrar y concluir con esta oh, bonita transmisión uh, Pues primero que nada quisiera recomendar una película que apenas vi hace unos días Se llama El ansia o El hambre en traducción literal del inglés Es una película que cuenta con las actuaciones De David Bowie Y Susan Denue Si mal no me equivoco ¿Qué más decirles? David Bowie, vampiro ¿Qué más quieren? O sea, de verdad ¿Qué más quieren para traerse una película? Es una película que relata la Es una versión trágica De Una vampireza que está buscando A un A un, pues a un acompañante, que ella está destinada A vivir la eternidad Sola, por así decirlo Y pues un día se queda pues, Sin su acompañante No les voy a decir quién es, pero no, es, una
2: bueno, soy. es una muy buena película
4: eh, Es una muy buena película Es muy buena Representación del horror y también tiene como Unas vibras de post-punk Muy, muy, muy cañonas Entonces se la recomiendo ampliamente Sí, está, está oscura, entonces Si la pueden ir a checar Maravilloso, es una muy buena película
0: tenemos otra recomendación de Alejandra Bautista que dice, o hay otra, una producción asiática que se llama Don't Click, que también está genial y ya me, ya, y ya me estoy, que, ah, o sea, ya me estoy, o sea, ya se calma, que si no le sigo, ándale Alejandra, pues ahí está, una buena recomendación, Don't Click.
4: Muy bien, muy bien Alejandra, gracias por tus recomendaciones. Seguramente un día de estos te vamos a, a, a dar un, un espacio para que nos des más recomendaciones, porque seguramente tienes un, un, una biblioteca amplia de, de, sí. de recomendaciones.
0: Y no te preocupes,
3: Exacto. <risa> ya entraremos a fondo en el terror de nuestros queridos asiáticos.
4: Muy bien, muy bien. Pues ¿Para? nada,
1: amigos.
0: Y bueno, hemos llegado al final, de, al final de este episodio, al final del programa. Ya lo saben, mis queridos si me lo escuchas pues, hagan sus comentarios, eh, denle like a este y a todos los programas de la barra de entretenimiento de origina Radio Virtual Independiente. Compartan, de preferencia en vivo, ¿saben para qué? Pues para que lleguemos cada vez a más oídos. Y esto, pues, nos va a ayudar bastante a lograr el verdadero objetivo común de esta estación, que todos ustedes ya lo saben, no es ningún secreto. Nuestro objetivo es la dominación mundial Así que, échenos una mano con eso Compartan en vivo Denle like a la página, denle like a los programas Comenten un chorro Porque eso nos retroalimenta Bastante, bastante Así que, nos vamos ya con el cierre Vámonos recio Primero que nada, ya saben, las damas primero Así que, eh, muy buen programa Estuvo muy interesante Y eh, mi queridísima Natalia Murga Muchas gracias Muy buenas noches
2: Muchísimas gracias a ti y a todos ustedes, sigan escuchándonos,
0: mamá, besitos. En la otra esquina tenemos pues, este cuate que, híjole, no habla, pero cuando habla le da derechito al clavo. César Contreras, César, muy buenas noches, muchas gracias.
1: Hombre, gracias a ti, Lalo, por siempre estar aquí con nosotros, echándonos la mano. Y también pues fue un gusto haber estado esta noche con ustedes. Esperamos que el programa haya sido de su completo agrado. Y lo sigan compartiendo y dándole like a la página.
0: Eso. Y ya saben, del lado de los rudos, la esquina de los rudos, liderada por nuestro queridísimo Sebastián Rivera. Sebas, muchas gracias. Muy buenas noches. Eh, Tienes cierras. muteado
4: tu micrófono
3: el,
0: el, eh, <risa> eh, eh, Funciona mejor si lo prendes ¿Ves? Sí, 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 ya me
3: di cuenta, ya me di cuenta. Quería ver si, si entraba la telepatía cósmica No, pues muchas gracias a ti eh, Gracias por este espacio Gracias compañeros pipiolos A ti por la producción de este oh, Bonito programa en vivo Por tu música, por el espacio Por nuestra querida origina Y los esperamos dentro de ocho días Con más terror
0: muchas gracias Sebas, qué, qué buena onda que mencionas de la música, ya saben la música de este, de todos los programas eh, son composiciones de un de un alocotero así que si no les gusta, pues ya saben aquí quién la César Adapredo, ¿no? y bueno, en la, en la cuarta esquina pues qué más el barbudo que todo mundo le quiere dar un buen abrazo y un saludo <risas> no
3: al que, que, se que se lo Omar
0: quieren Parra. dar que se lo quieren dar Omar Parra, muchas gracias muy buenas noches
4: Muchas gracias Lalo de antemano. Un saludo a toda la bandita que está en Iztapalapa, gracias. Este eh, muchas gracias, Lalo, de nuevo por la, por la ayuda, la confianza y la, la música. Eh, pues qué más que decir, otro programa, otro, otro capítulo, otro día. Un gusto estar con todos ustedes, amigos. Gracias a la intervención divina de Lalo y a los efectos que no son de motosierras porque si no ya estaría en un, en un éxtasis total pero pues bueno gracias a todos
0: muy bien pues este ya lo dijo Mar, ya lo dije a todo el mundo llegamos al final de esta transmisión y ojalá que les haya gustado muchas gracias a los el club del horror de los pipiolos el pipiolos horror club súper chido, como cada noche, cada programa, cada sábado. Muy, muy interesante, muy buena descripción de cada una de las películas de las que hacen análisis. Y bueno, ya lo saben, como cada día, cada noche, cada programa, les digo lo mismo. Lalo Botero se despide de este lado, ¿no? Sin antes recordarles, los quiero mucho, cuídense bien harto. Y lo más, más importante, jamás se les olvide a la vieja más gritona, se la chingan primero. Ven.
4: El programa que acaba de escuchar fue hecho con el único propósito de entretener y expresar nuestra opinión. Por favor, absténgase de pensar que lo vamos a obligar a pues ver las cosas como nosotros queremos. Así que, como ya lo hemos dicho, por favor, no lo haga. Bye.